0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Absturz der Impfstoffhersteller, die neue Hackordnung der Multimilliardäre und eine folgenschwere Bitcoin-Falschmeldung. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr mit Short in den Crash steigt. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, was ihr von dem Jahrhundertunternehmer Satyam Nadala für die Geldanlage lernen könnt. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel
1: Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 17. Oktober, und wir wünschen euch einen umsichtigen Start in den Tag an der Börse. Da herrscht zumindest in Deutschland weiter Vorsicht vor. Der deutsche Aktienindex hat sich gestern noch nicht so richtig aus der Deckung gewagt. Der DAX kletterte um 0,3 Prozent auf 15.187 Punkte.
0: Ja, anders an der Wall Street da wo die New York Stock Exchange sitzt und am Times Square, wo die Nasdaq zu Hause ist, da gab es deutlichere Gewinne und Amerikas Slide Index, der S&P 500, der stieg dann um mehr als 1% auf 4.374 Zähler und die Nasdaq 100 sogar um 1,2 auf 15.173 Zähler.
1: Und angesichts der nach wie vor hohen geopolitischen Risiken hat viele Börsianer der positive Wochenauftakt doch überrascht. Und vielleicht eine kleine Statistik, lieber Eckart. Es war beim S&P 500 und beim Nasdaq 100 der 15. Montag in Folge. Es scheint sowas wie den den Montagseffekt zu geben. Jetzt Früher gab es ja den Turnaround Tuesday, wo dann am Dienstag die Kurse gedreht haben und jetzt scheint es den Auftakt Montag zu geben. Und die fetten Kursgewinne von diesem Montag waren umso überraschender, als die Renditen wieder kräftig nach oben gegangen sind. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen um neun Basispunkte auf 4,71%.
0: Der 15. Plus Monat ja. in Folge. Was du alles weißt. Naja, und dann gab es gestern Nachmittag noch die Nachricht, dass die US-Börsenaufsicht den ersten amerikanischen Bitcoin-ETF genehmigt hat. Der Kurs der Kryptowährung sprang daraufhin um mehr als 10 Prozent nach oben auf fast 30.000 Dollar. Dumm nur, dass sich das dann als Falschmeldung herausgestellt hat. Ein solcher Bitcoin-ETF, der liegt zwar zur Genehmigung bei der SEC – eigentlich sind es sogar gleich mehrere, die da anhängig sind. In der Vergangenheit haben sich die Aufseher aber gesperrt und allerlei Gründe vorgeschoben, unter anderem Finanzstabilität, warum das nicht geht. Entscheiden will sich die SEC jetzt auch noch nicht, das hat sie gestern klargestellt. Der Bitcoin war dann am Ende, also Montagabend, bei 28.500 Dollar immer noch knapp 5 Prozent höher.
1: Ja, und die Aktie von BlackRock, das ist ja der größte Vermögensverwalter der Welt und die Mutter von iShares, die wurde am Montag übrigens für 634 Dollar gehandelt, ungefähr 1% höher als am Freitag. Und BlackRock hatte ja zu Wochenschluss auch Quartalszahlen vorgelegt, die im Großen und Ganzen ganz positiv aufgenommen worden waren. Allerdings enttäuschten etwas die verwalteten Assets, die sind nämlich auf 9,1 Billionen Dollar geschrumpft, aber... Ihr wisst ja, das dritte Quartal hat sowohl für Aktien als auch für Anleihen Verluste mitgebracht. Und es ist ja kein Wunder, dass dann auch die veralteten Assets einfach weniger werden, wenn der Gesamtmarkt runtergeht. Und auf zwölf Monate da hat BlackRock äh, insgesamt mit Dividenden 15 Prozent gewonnen. Aber der S&P 500, der hat 21 Prozent gewonnen. Insofern war es ein kleiner Underperformer.
0: Tja, ein kleiner. Apropos verwaltete Vermögenswerte. Der Discountbroker Charles Schwab, der hat im dritten Quartal 46 Milliarden Dollar Zuflüsse im Kerngeschäft verbucht. Allein 27 Milliarden Dollar im September. Und damit hat Schwab jetzt verzinste Einlagen von 284,4 Milliarden Dollar. Die Aktie gewann gestern 4,7 Prozent. Allerdings haben sich die Abflüsse von den normalen geringverzinsten Konten fortgesetzt. Nach 20 Milliarden im August nochmal 5 Milliarden Dollar im September. Aber die Kunden ziehen das Geld nicht mehr komplett ab, sondern schichten in höher verzinste Angebote um. Deshalb fiel der Zinsüberschuss um 44%. Prozent. Und was könnt ihr daraus lernen? Wenn eure Bank steigende Zinsüberschüsse vermeldet, dann
1: macht ihr was falsch. Oder die anderen Kunden der Bank. Dann gab es noch, schnell durchlaufend paar positive Geschichten. Bei Snap 12% ging es hoch und da gab es einen CEO-Letter und der versprühte Zuversicht. Lululemon hatten wir euch ja schon gestern angekündigt, dass sie in den S&P aufsteigen. Am Mittwoch ist es soweit und da ging die Aktie schon mal 10,3% hoch und ihr müsst wissen, allein der Spider ETF, der verwaltet 400 Milliarden und die legt er einfach stumpf nach S&P 500 an. Und Pfizer, auch da hatten wir euch ja schon von der fetten Umsatz- und Gewinnwarnung erzählt. Die wegen der covid impfung die nicht mehr stattfinden, von 9 Milliarden haben die ja ihren Umsatz gekürzt. Aber die Pfizer-Aktionäre, die haben das eigentlich ganz, ja, ja, ganz gut aufgenommen. Und es war eine gewisse Erleichterung, dass es nur 9 Milliarden gekürzt waren. Die Aktien legten 3,6 Prozent zu. Was aber nicht so gut gelaufen ist, sind eben Impfstoffhersteller. Und da haben die Aktien BioNTech und Moderna beide 6,5 Prozent verloren. Und Moderna-Aktien sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren und Biontech auf dem tiefsten seit März 2021 und dann vielleicht noch Zwei Meldungen, die nachbörsig in Deutschland gewesen sind. Trägerwerk hat 5% zugelegt, nachdem der Medizintechnikkonzern nach einem guten dritten Quartal die Jahresprognose angehoben hat. Und noch aus der, aus der Kategorie Kuriose-Meldung, die Adler Group gewann 15%. Und der Grund, das ist das Kuriose daran, man hat endlich einen Abschlussprüfer für den Einzel- und Konzernjahresabschluss der Geschäftsjahre 2022 und 2023 gewonnen. Und wenn ihr sowas hört, dann wisst ihr natürlich, dass es sich nur um einen skandalträchtigen Penny-Stock handeln kann. Und genau das ist es. Adlerkup ist ja so ein Skandalbude. Und jetzt haben sie wenigstens mal einen Abschlussprüfer gefunden, der sich das mal anguckt und vielleicht auch mal testieren will.
0: Ja, und dann wollen wir noch über eine Verschiebung in der Hackordnung der Superreichen berichten. Nach dem Ausverkauf bei Luxusaktien ist das Vermögen von LVMH-Chef Bernard Arnault auf 155 Milliarden Dollar geschrumpft. Damit ist er wieder hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos zurückgefallen, der 156 Milliarden Dollar schwer ist. Innerhalb von drei Monaten hat Arnault 58 Milliarden verloren. Das sind im Schnitt 644 Millionen Dollar am Tag. Ach, das nenne ich mal voll
1: Ach, man, da kommen einem die Tränen fast, <lacht> Eckert, oder?
0: Ja. Fast kommen Tränen. Aber gestern hat er immerhin einen Erfolg verbucht. Die Birkenstock-Aktie, hinter der Arno ja auch mitsteckt, die hat 4,6% gewonnen und dann bei 38,5 geschlossen. Vor einer Woche war ja der Sandalenhersteller mit dem anatomisch geformten Fußbett zu 46 Dollar an die Börse gegangen. Und wo wir darüber reden. Unangefochten an der Spitze bleibt Elon Musk, der laut Bloomberg 234 Milliarden Dollar schwer ist.
1: Und dann mache ich hier schnell die Termine. Da haben wir relativ viel heute. Einmal aus der Makroecke gibt es den ZEW-Konjunkturindex. Das ist so eine Art IFO-Index für Arme. Und aus Amerika gibt es die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. In Deutschland den Arbeitgebertag. Und da gibt die Politik sich die Klinke in die Hand und wird Reden halten. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und auch der CDU-Oppositionschef Merz. Und dann kommt noch der Präsident des Bundes der Steuerzahler Holznagel, der die veröffentlicht jedes Jahr die das Schwarzbuch, die öffentliche Verschwendung. Und das machen sie jetzt zum 51. Mal. Da gibt es mal ganz kuriose Steuerverschwendungsgeschichten. Von der Unternehmen gibt es äh, aus Europa Ericsson und an der Wall Street vorbörslich Goldman Sachs, Sachs, Lockheed Martin, Bank of America, Johnson Johnson und nachbörslich noch United Airlines. Das Thema des Tages.
0: Einigen von euch ist es vermutlich bewusst, anderen weniger. Aber wir befinden uns in der gefährlichsten Zeit des Jahres für Börsianer. Jetzt werdet ja sagen, klar, in der Ukraine tobt Krieg. Und im Nahen Osten ist die Gefahr, ebenfalls mit Händen zu greifen, dass sich der Konflikt zu einem großen Krieg auswächst.
1: Aber selbst wenn es diese Lage wie den Kriegen jetzt nicht gäbe, wäre diese Zeit, Mitte bis Ende Oktober, eine gefährliche Zeit. Das sagt schon allein die Statistik, denn am 19. Oktober und am 24. Oktober stehen Jahrestage mit den größten Börsenbeben der Geschichte an.
0: Ja, am 19. Oktober 1987 war der große Crash, der den bisher stärksten Tagesverlust im Dow Jones Industrial mit sich brachte. Der Index, der... Wall-Street-Aktien, der brach damals innerhalb einer einzigen Bürgensitzung um 22,6 Prozent ein. Innerhalb einer Sitzung.
1: Und der Kurssturz vom 24. Oktober 1929, der ging in Europa als schwarzer Freitag in die Geschichtsbücher ein und markierte den Beginn der großen Depression. Und der 24. Oktober war eigentlich ein Donnerstag, da die Nachrichten von der Wall-Street, wie bei uns im Podcast hierzulande, einen Tag später die Runde machen, wurde daraus der schwarze Freitag.
0: Ja, und auch die weniger bekannte amerikanische Finanzkrise von 1907, genannt die Panik von 1907, die begann auch zu dieser Zeit des Jahres. Und all diese Ereignisse haben dazu geführt, dass der Oktober als Crashmonat gilt.
1: Heißt das jetzt, dass ein Kurssturz unmittelbar bevorsteht? Na, vielleicht nicht unbedingt. 1987, 1929 und 1907, das waren drei schwarze Oktober in mehr als 100 Jahren. Also das macht jetzt noch keine wirkliche Regel. Und auch die Anlässe für die Kursstürze, die waren recht verschieden.
0: Ja, im Jahr 1907 war es die Pleite des Nickerbocker Trust. Das war eine große Bank, die andere Banken mit sich in den Abgrund zog oder zu ziehen drohte. Und es war so ähnlich wie bei der Pleite von Lehman 2008. Aber die Lehman-Pleite, die war ja im September, passt also nicht genau.
1: Ja, und für 1929 gibt es eigentlich bis heute keinen klaren Auslöser. Klar ist aber, dass eine ungeschickte Politik der amerikanischen Notenbank zuerst eine Spekulationsblase und dann eine Rezession auslöst. Und 1987... Da kam die Heftigkeit des Absturzes auch daher, dass nach den ersten Verkäufen automatisierte Verkaufsprogramme griffen und die Kursverluste damit verstärkten.
0: Ja, sicher ist, dass steigende Zinsen und Liquiditätsentzug für die Aktienmärkte überhaupt nicht gut sind. Insofern gibt es schon Parallelen zu 1929 und auch 1987. Was vielleicht ja, auch dazu gehört, ist die vorherige Euphorie, denn die schlägt ja dann häufig in Enttäuschung und Bestürzung um.
1: Und demnach sollten wir uns jetzt nicht allzu sicher fühlen. Denn in einigen Bereichen des Marktes waren ja die Bewertungen tatsächlich hoch. Und die steigenden Zinsen, dass die das Finanzsystem unter Druck setzen, kein Zweifel. Darüber haben wir uns ja auch schon hier darüber unterhalten. Und was 1987 als Brandbeschleuniger die automatisierten Verkaufsprogramme waren, das könnten heutzutage die ETFs sein, die sehr viel Kapital binden. Aber sollten Anleger im großen Stile Geld abziehen, dann könnten die Verkäufe den Abschwung verstärken.
0: Ja, als regelmäßige Hörer wisst ihr, dass man sich nie 100 Prozent gegen einen Crash am Aktienmarkt absichern und schützen kann. Tatsächlich gibt es aber unter den Finanzpapieren regelrechte Versicherungen. Gestern haben wir ja schon über Long- oder Call-Scheine gesprochen, mit denen ihr von einem steigenden Ölpreis profitieren könnt. Es gibt aber auch Zertifikate, mit denen ihr euch gegen das Risiko eines
1: fallenden Aktienmarkts absichern könnt. Und die Instrumente dazu sind put oder Shortscheine, die mit Hebel von einem fallenden Aktienkurs profitieren. Hebel bedeutet, dass die Preisentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts, in dem Falle dann des S&P 500 Index, um einen gewissen Faktor verstärkt wiedergeben wird. Beträgt der Hebel 10, bedeutet das, dass bei einem Rückgang des Indexstands um 5 zu einer Verteuerung des Papiers um 50 kommt. Ja, und diese Finanzwerten
0: oder Versicherungen, die gibt es in mehreren Varianten. Einmal mit fester Laufzeit und einmal ohne Laufzeitbegrenzung, Open-End heißt das dann. Und bei diesen Open-End-Papieren, da existiert in der Regel eine sogenannte K.O.-Schwelle. Das ist ein Preis, zu dem der Schein praktisch wertlos verfällt. Und je näher die K.O.-Schwelle am aktuellen Indexstand liegt, desto höher ist die Hebelwirkung. Desto größer ist auch das Risiko, dass es zu einem ja, Totalverlust oder nahe Totalverlust kommt, wenn sich der Markt in die andere Richtung entwickelt, also doch steigt. Denn bei Berühren der K.O.-Schwelle wird das Ding zu einem minimalen Restwert glattgestellt.
1: Und bei Finanzwerten mit festgelegter Laufzeit, da droht dagegen erst ein Totalverlust, wenn der Indexstand bis zur Fälligkeit nicht unter den erwarteten Wert gefallen ist. Und hier gibt es eine Kennzahl, die nennt sich Omega. Und die zeigt, wie groß die Hebelwirkung ist. Und je näher das Laufzeitende ist und je weiter die Nettierungen noch von dem festgelegten Basiswert entfernt sind, also noch höher liegen, desto riskanter, aber auch naja, chancenreicher ist der Schein, wenn es dann doch noch nach unten geht.
0: Ja, und solche Hebelpapiere, die sind einerseits etwas für risikofreudige Naturen, die auf einen schnellen Gewinn setzen. Oder eben... Wenn ihr euch absichern wollt, gegen extreme Kursausschläge im breiten oder auch bei einzelnen Werten, das geht natürlich auch. Klar muss dabei sein, wenn der Schadensfall nicht eintritt, also der Crash nicht kommt, dann habt ihr die Versicherung umsonst bezahlt. Und mit dem Schein erleidet ihr dann einen
1: Totalverlust. Und mit einiger Wahrscheinlichkeit wird auch dieses Jahr genau das passieren. Nach dem großen Crash von 1929, da dauert es zwar bis 1954, bis der Dow Jones seinen alten Stand wieder erreicht hatte, aber 1987, da war das total anders. Da schloss der S&P 500 das Gesamtjahr 1987 sogar mit einem leichten Plus von 2% ab. Ihr wisst also jetzt, wie ihr euch kurzfristig gegen den Crash absichert, wisst aber auch, eine solche Absicherung ist kein Muss und kostet im Zweifelsfall fette Renditepunkte.
0: Ja, und im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte, da ist der Oktober sogar ein Plusmonat, also nichts von Crash. Die AAA-Idee des
1: Tages Heute ist großer Auflauf bei uns, denn heute bekommt ein ganz besonderer Mensch den Axel Springer Award verliehen. Der Chef von Microsoft, Satya Nadella. Und der Preis geht jedes Jahr an besondere Persönlichkeiten, die innovativ sind, Märkte disruptieren, Kultur formen oder sich auch einfach ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen.
0: Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Volodymyr Zelensky, davor an die BioNTech-Gründer Ugo Shahin und Özlem Türici. Und dann an den Tesla-Gründer Elon Musk oder auch an den Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Meta-Mann Mark Zuckerberg. Wir sind hier bei alles auf Aktien und interessieren uns für Börsenerfolge. In der AAAD wollen wir mal herausfinden, was diese Menschen ausmacht, welche Muster wir erkennen können und ob uns das vielleicht dabei hilft, gute Aktien zu identifizieren.
1: Klar! Es gibt die lauten CEOs, die werden von der Börse geliebt. Der Elon Musk. Der ist so ein, ein Großteil der Marktkapitalisierung von Tesla in Höhe von 800 Milliarden, wird seinem Tun und seinen Visionen zugeschrieben. Auch Nvidia-Chef Jen Sun Huang, der zählt dazu. Der charismatische Anführer des äh, neuen Chip-Giganten, der die Lederjacke zu seinem persönlichen Markenzeichen gemacht hat, ist auch so ein Gesicht des kometenhaften Börsenaufstiegs des Konzerns.
0: Doch es gibt jemanden, der an den Kapital noch mehr wertgeschätzt wird. Und da wären wir bei Nadella, der den Award heute bekommt. Er ist gewissermaßen eine stille Liebe zwischen Nadella und der Börse. Gut 2,1 Billionen Dollar hat Nadella als Furstenchef an Wert geschaffen. Durchschnittlich 595 Millionen Dollar am Tag. Kein anderer Spitzenmanager kann eine solche Erfolgsbilanz für einen solchen Zeitraum aufweisen. Selbst Tim Cook von Apple kommt nur auf einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 553 Millionen Dollar pro Tag seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011.
1: Und als Nadella im Februar 2014 an die Microsoft-Spitze rückte, da hatte der Software-Riese, naja, so eine lähmende Seitwärtsbewegung von mehr als einem Jahrzehnt hin. sich so Unternehmen galt trotz Milliardengewinn als schwerfälliger und wenig innovativer Koloss, der sich auf seiner Marktmacht ausruhte. Die großen Investoren billigten der Firma folgerichtig auch eine geringere Bewertung als im Gesamtmarkt zu. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja angibt, mit dem wievielfachen des Gewinns eine Aktie bewertet wird, das lag zum Amtsantritt von Nadella bei 13 und das durchschnittliche KGV des S&P 500, also des Gesamtmarktes, lag bei mehr als 16. Im Klartext, Microsoft handelte damals, als Nadella antrat, mit einem Abschlag von 20%. Prozent.
0: Doch Nadella schaffte die Wende und zwar rasch. Schon ein Jahr nach seinem Amtsantritt war der Rückstand wettgemacht. Seit Ende 2015 notiert Microsoft durchgehend mit einem Aufschlag zum Gesamtmarkt. Aktuell beträgt die Prämie sogar 50 Prozent. Microsoft handelt mit einem KGV von 33 gegenüber 21 beim Standardwerteindex S&P 500.
1: Und jetzt werdet ihr euch fragen, was ist bitte schön das Erfolgsgeheimnis dieses Mannes? Naja, Nadella hat Microsoft gleich zweimal neu erfunden und damit einen Weg aus einem Dilemma gefunden, das irgendwann eigentlich jeden großen Konzern heimsucht, nämlich das Innovationsdilemma. Für große Unternehmen, die in profitablen Märkten unterwegs sind, ist es nämlich viel lukrativer, auf bewährte Geschäftsmodelle zu setzen und ihre Kunden mit vorhandenen Lösungen zufriedenzustellen. Das Problem dabei ist nur, sie verschlafen dabei disruptive Innovationen, die den Markt grundlegend umkrempeln, weil diese zunächst weniger rentabel sind als die bestehenden Lösungen.
0: Doch Nadella überwand das Innovators-Dilemma, indem er den Konzern neu aufstellte. Mittelpunkt des Unternehmens war nicht mehr das Betriebssystem Windows, dem alles andere untergeordnet wurde. Vielmehr investierte er kräftig in das Cloud-Geschäft, das Microsoft seither ein Wachstum beschert, weil die Kunden ihre gesamte IT in die Datenwolke von Microsoft auslagern und so mehr Geld ausgeben. Mit dem Cloud-Service Azure entstand ein Geschäftsfeld, das heute 88 Milliarden Dollar schwer ist und das fast
1: die Hälfte zum Umsatz beiträgt. Und jetzt kommt's. Noch bevor sich die Wachstumsraten im Cloud-Geschäft abschwächten, ging er mit dem kleinen Startup OpenAI eine Partnerschaft ein, obwohl Microsoft im eigenen Haus eine Forschungsabteilung zur Künstlichen Intelligenz hatte. Und man muss sich mal vorstellen, welcher große Konzertchef, der selbst KI im Haus hat, würde so demütig sein und eine Partnerschaft mit irgendeinem kleinen Startup eingehen. Doch auch diese Wette, die scheint aufzugehen, denn Microsoft kann jetzt seinen zahlreichen Kunden nun auch noch KI-Lösungen anbieten. Möglich
0: wurde das, weil Nadella in die Kultur des Unternehmens ein neues Wachstumsdenken etablierte, das sogenannte Growth Mindset. Der Begriff stammt aus der Psychologie und umschreibt eine bestimmte grundlegende Denkweise. Im Kern geht es darum, dass Menschen ihre Fähigkeiten oder Talente nicht als statisch empfinden, sondern sich durch lebenslanges Lernen, Anstrengung und Hingabe stetig weiterentwickeln. Das Gegenteil davon ist Fixed Mindset. Dieses kann dazu führen, dass Menschen Herausforderungen und Anstrengungen bewusst meiden, um nicht als nicht talentiert oder unfähig angesehen zu werden.
1: Und diese Idee des Growth Mindsets wurde von der Psychologin Carol S. Dweck entwickelt, die in ihrer Forschung die positiven Auswirkungen einer solchen Denkweise auch auf das Lernen und die persönliche Entwicklung betont hat. Und mit diesem Kulturwandel, mit diesem Growth Mindset transformierte Nadella den Konzern und gab dem Koloss auch ein ganz neues Image nach außen. Und wenn man sich beispielsweise mal die jüngsten Kartellverfahren gegen Big Tech anguckt, da steht nicht mehr Microsoft im Ballstrahl der Wettbewerbshüter, sondern eher Google und Amazon. Und das, obwohl Microsoft unter Nadella den Umsatz von 73 Milliarden Dollar auf 212 Milliarden Dollar fast verdreifacht hat. Und es scheint so zu sein, dass nicht nur die Börse möglicherweise eine stille Liebe mit dem Manager hegt, sondern auch insgesamt die Öffentlichkeit.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns einfach eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es gab ganz viele Holger Verteidiger, die uns geschrieben haben, dass sie Holger unbedingt halten wollen. Thomas meint dazu: Hallo Herr Schäpetz, er schreibt ganz förmlich: Ihr Podcast hat mir wieder einmal ausgesprochen gut gefallen. Ihr ausgeprägtes Fachwissen zu den Wertpapiermärkten, Ihre Spontanität und ihr Humor sind für mich eine wesentliche Motivation, ihren Podcast regelmäßig zu hören. Und Nevena schreibt, lieber Holger, ich finde, du bist das Herz des AAA-Podcasts. Das habe ich nach allen Folgen herausgehört. Ich habe so viel von dir gelernt, du hast mich für das tägliche Lernen über Wirtschaft und Börse begeistert. Ich finde deine journalistische Leistung großartig, herausragend und ich feiere dich. Bitte bleib unbedingt.
1: Och, Eckert, was soll ich da sagen? Es ist sehr nett. Es ist aber nicht mein Podcast, es ist unser Podcast. Das wollte ich noch dazu sagen und wir sind ja alle zusammen, machen ja hier diese wunderbare Sache. Und vielen Dank, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe und äh, wer noch mehr Chapits haben will, weil das gar nicht erwarten kann, der kann auch heute bei Deffner und reinhören und da wird es ähm, um eine neue, möglicherweise neue Schuldenkrise gehen, die diesmal aber in Amerika zuschlägt. Nachdem ja möglicherweise Griechenland in dieser Woche wieder hochgestuft wird, wird es in Amerika ja möglicherweise eine Schuldenkrise geben. Die Zinszahlung der vergangenen zwölf Monate sind auf 634 Milliarden Dollar gestiegen. 634 Milliarden Dollar, das ist schon fast so viel wie der gesamte Rüstungsetat. Und wenn das nicht bald stoppt dann kann es da immer rucklich werden. Und man sieht es ja an den Renditen, die ja auch schon wieder gestiegen sind. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, nicht nur Def und Chamber zu hören, sondern auch hier reinhören, also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freien. Und wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei
0: Welt und überall, wo es Podcasts gibt.